0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springwassen. Vandaag op een locatie, ergens in het Westerparkgebied tegenover mij, zit beeldend kunstenaar Constant Dullaard. Dat beeldend, dat behoeft misschien enige uitleg. Ik heb je uitgenodigd, we, we kennen elkaar wel, we hebben elkaar jaren geleden een keer voor de radio gesproken, maar jij opereert voornamelijk op internet op sociale website, maar ook in de structuren daarachter. Er komt ook wel eens een object uit jouw handen, zoals onlangs is er een object gekocht, of dat wordt althans nu getoond in de Circle Art van ABN Ambro. Ja. Want dat element, dat brengt wel eens uit het oog verloren te gaan. Juist dat ja, gek, ja. fysieke aspect van je werk. Ja. Dat is dan wel zo... Uh, u kunt wat omgevingsgeluid horen, want uh, in zo'n park gebeurt er van alles. Het is hier uh, drukker in de stad zou je kunnen zeggen. Die fysieke objecten die zijn dan wel altijd gelieerd aan je denken over die sociale netwerken.
1: Ja, ik denk wel dat we. Kijk, ik denk natuurlijk dat we nu uh, in een periode zitten dat je een uh, overgang hebt, uh, een culturele overgang hebt, tot het. Uh, of de manier waarop we met media omgaan. En ik denk dat dat heel veel effecten heeft. Ik denk dat dat we dat makkelijk in de discussie kunnen leiden tot populaire termen als fake news... of bepaalde propaganda of disinformatiecampagnes of dat soort dingen. En de manieren waarop mensen met media omgaan of feiten verifiëren of überhaupt nieuws consumeren... Uh, maar ik denk dat het een bijzondere tijd is, omdat je dat. Uh, hoe breng je dat in het kunstdiscours terug? En hoe breng je dat in het. Uh, het, uh, het überhaupt het debat terug als het heel veel uh, in het private plaatsvindt? Dus op iemands telefoon of uh, op iemands computer. En ik denk dat het juist interessant is om te kijken wat voor fysieke uh, referenties je daar ook aan kan maken. Zodat het uh, binnen de grotere kunstkanon gezien kan worden. Dus ik denk dat het juist een interessante tijd nu is om kijken van hoe werken die overlappen hoe werkt bijvoorbeeld een fysiek object wat weer online gerepresenteerd kan worden of bijvoorbeeld hoe werkt een hoe kan je bepaalde processen die online specifiek online plaatsvinden die heel complex kunnen zijn en waar hele economieën en industrieën achter zitten en waar heel erg mee gedweept kan worden dat dat zo'n grote uh, geldverdiener is en zo'n soort uh, revoluties tot stand brengt maar hoe Uh, illustreer je die processen of uh, kan je bijvoorbeeld interventies in die processen die eventueel artistiek zouden kunnen zijn... hoe breng je die binnen uh, de context dat het bijvoorbeeld naast een ander kunstwerk zou kunnen hangen... uh, wat uh, toch heel vaak fysieke representaties uh, al dan niet uh, illustratief of uh, verwijzend...
0: Maar soms ook een andere wereld representeren, want een gedachtenwereld bijvoorbeeld...
1: Ja, nou ja, precies. Ja. Dus dat is, nu krijg je een soort uh, terminologie zoals uh, metanimic narrative. het meta, me, Nou ja, ik weet niet eens hoe je het in het Nederlands meer zou kunnen zeggen. Dat is een beetje mijn uh, afwijking nu ik zoveel in het buitenland bezig ben geweest. Maar um, eigenlijk dat ik ook eigenlijk een, een narratief schep of een context creëer. Hè, dus wat ik het, het leuke vind is dat je eigenlijk, uh, dat ik het nog steeds eigenlijk kan zien binnen een soort kunstkanon. Dat je, of binnen kunst ja, kunstkanon, dat je zou kunnen zeggen, oké, okay, je hebt het, uh, de readymade als in het idee dat je een nieuwe context creëert voor iets wat reeds bestaat. Maar wat, is, wat gebeurt er als je een heel nieuw publiek en een volledig nieuwe context creëert uh, buiten dat kunstdiscours en dat die context en uh, dat publiek eigenlijk gaat uh, de, de materialiteiten van het uh, kunstwerk gaat toedichten? Dus niet alleen maar hè, dat reeds bestaande industriële object, wat die made eerst was... En de verwijzing naar ambacht en de verwijzing naar industrie die daarin lag. Maar als je zegt, van nee, dat, is, dat die industrie en die, die ambacht, dat is allemaal helemaal veranderd. Dat is dus veel meer publieksdynamiek geworden. Hoe publieksdynamiek en uh, um, meningen uh, gemanipuleerd kunnen worden. Um, ik denk dat dat uh, uh, voor mij interessante materialen zijn geworden. En hoe representeer je dat dan als je een museum inloopt? Dus uh, kijk, nog steeds is het zo dat... Uh, Ik ben natuurlijk een kind van een fantastische tijd waarin het Mondriaan Fonds bijvoorbeeld of Fonds BKVB voorheen ontzettend veel mogelijk heeft gemaakt in experimentele kunstwerken die ik ook kon maken, maar ook vele collega's, die zonder commercieel oogpunt konden reflecteren op de waarde van een nieuw medium en de inrichting daarvan. En dat, dat is voor mij heel productief geweest. Maar daarnaast is het toch ook heel fijn dat je in een kunstdiscours terecht kan komen dat bijvoorbeeld het het heel fijn is dat je sommige mensen de mogelijkheden geeft om uh, zo'n praktijk of zo'n kunstenaarspraktijk te ondersteunen. Dus voor mij is het heel leuk dat de ABN AMRO bijvoorbeeld of uh, andere verzamelaars mogelijkheden krijgen om uh, zich te associëren met mijn onderzoek of met mijn praktijk en daar dus ook de fysieke bewijzen van hebben. En niet alleen maar te zeggen van kijk er is daar zo'n soort hele grootschalige interventie op Facebook heeft er plaatsgevonden dat is van de heer Dullard. Maar dat ze dus ook de fysieke bewijzen daarvan hebben. En ook kunnen aantonen en kunnen de fysieke um, impact daarvan kunnen laten zien. en dat is Dus ik vind het nu juist interessant dat je zo'n soort, aan de ene kant zo'n soort hele non-fysieke ervaring kan hebben. Dat mensen echt kunnen denken dat het speelt zich af in de in een privé domein alleen thuis, een, aan de telefoon. Of uh, aan de telefoon gekluisterd, of aan een, uh, een website of ja, een laptop. Wat dan
0: een privé domein is, is al onduidelijk. Ja, daarin. precies. Ja.
1: En maar dat is wel, wordt vaak privé geconsumeerd, laten we het zo zeggen. De, hoe, hoe vaak komt het voor dat je met, uh, met een groepje mensen... tezamen naar een Instagram-profiel of uh, een website aan het kijken bent? Om te beoordelen wat, uh, wat je daar dan van vindt... of hoe uh, maatschappijkritisch dat is of hoe cultureel... Nou ja. Dat gebeurt niet natuurlijk, dus dat blijven hele enkele ervaringen. Dus dat is, nou goed, ik vind dat een hele, daardoor een hele spannende tijd. Ja.
0: Misschien is het aardig om een concreet werk, een concreet voorbeeld naar voren te halen. Alvorens we verder gaan met dat gesprek over ja. die wereldwijde in beweegt en wat voor beslissingen jij dan kan nemen om dingen te laten zien. De hoe, hoe bepaalde ja. zaken werken en waar, aan welk werk zou je dan denken?
1: Nou, bijvoorbeeld nu, ik heb in uh, 2014 heb ik, uh, 2,5 miljoen Instagram-volgers gekocht... Om, uh, om te verdelen over 30 Instagram-accounts die uh, uh, in de kunstwereld bezig waren. De, want die, hoe
0: begint dat? Nou, want, want dat? En dat noem jij de Hessian Army...
1: Ah ja, nee, dit is al het begin. Dit is al voor de Hessian Army. Want dit is okay. eigenlijk het eerste onderzoek dat ik gefascineerd raakte met die volgers. Met dat ik dacht van, hey, wat gek dat dat publiek zelf gecreëerd wordt. Ja. Dus dat dat het materiaal, het materiaal wordt waar ja, dus, ik mensen dus mee ik zou ik Dus ik vind
0: iets leuk en mijn, buurman, en mijn buurman ziet dat ik iets leuk vind en die ja. ziet dat dan ook. En die kan ook dan nog een like geven. Ja. En dat gedrag.
1: Ja, dat gedrag. Maar ook dat je dus uh, accounts kan... Of alleen maar de likes kan kopen, zonder dat het gekoppeld is aan echte mensen of mensen die je kent. Maar alleen maar dat jouw nummer of die kwantificering dus hoger wordt. Dus dat ik kan zien van, oh deze persoon, jij hebt uh, op jouw account, heb jij een foto geplaatst en die heeft opeens uh, 300 likes. Nou, die zal wel een bepaalde waarde verstopt liggen die ik niet gelijk kan zien. Maar dat is misschien toch wel, dan ga ik toch met meer aandacht naar die foto kijken. Nou, ja. ja, en dat zijn bepaalde, nou, dat is gewoon massapsychologie natuurlijk, maar daar zou je in principe. Is het, het is gewoon nu mogelijk om te zeggen van ik koop dat nummer. Dus ik koop eigenlijk het gedrag, dat uh, wordt dan volledig geautomatiseerd. Er zit de hele industrie achter om te kijken van uh, hoe kan ik, uh, hoe krijg ik die foto uh, meer gewaardeerd. Door totaal onbekende of misschien wel uh, heel vaak nep mensen. En uh, nou goed, er is een, heel veel uh, interesse in geweest. En, uh, maar toen in 2014 vond ik dat eigenlijk spannend om te kijken van hoe gebruik je eigenlijk dat soort nepvolgers. Dus, en dan kon ik bijvoorbeeld op, uh, op ebay of op de Marktplaats, dan kan je volgers kopen en dan zeg je van ik wil eigenlijk dat mijn profiel meer gevolgd wordt en dat zijn dan allemaal nepvolgers of uh, misschien wel mensen uit India of mensen uit de Verenigde Staten of uh, Russische profielen en die gaan jou dan opeens volgen en dan lijkt het alsof er veel meer mensen in jou geïnteresseerd zijn, alsof jouw publiek groter is. Hè. Dus Dus het lijkt ook dat de woorden ook relevanter zijn die je spreekt. Of de beelden die je publiceert op zo'n sociaal medium. En die relevantie, om dat als materiaal te gebruiken, dat vond ik heel erg interessant. Om te kijken, dan kan je dus eigenlijk relevantie toedichten aan iets wat misschien wel voorheen niet als relevant gezien zou zijn. Dat ik dus ook zag dat sommige mensen zo op zoek waren naar die kwantificeerbare relevantie, dat ze dus ook... uh, bepaalde soort content gingen laten zien om die relevantie maar te bereiken. Dus bijvoorbeeld vrouwen die misschien eerder wat gedeeltes van hun lichaam zouden laten zien of uh, profielen die in bepaalde uh, kunstenaars die bepaalde, bepaalde soort werken gingen creëren omdat ze wisten dat daar meer uh, feedback op kwam. Meer relevant, meer li- likes en ja. follows.
0: Ja, ja, dus die internetwereld die beïnvloedt ook hoe... ...werken in de echte wereld ja. bijvoorbeeld worden gemaakt... ...maar ja. ook hoe mensen zich gaan gedragen. Ja.
1: ja, en de prijs die het waard is bijvoorbeeld. Dat vind ik dus ook bijvoorbeeld... ...soms kan niet heel erg bekend worden online... ...en daarmee wordt het ook daadwerkelijk meer waard. Maar goed, je, je kan dat soort dingen dus kopen. En er zijn dus uh, mensen die dat soort uh, nepprofielen leveren. En toen heb ik daar een experiment gedaan... ...dat ik dacht van hoe kan ik nou... Uh, hoe, wat kan ik daar nou eigenlijk mee doen? Ik kan ze bijvoorbeeld aan een totaal onbekend iemand geven en die helemaal heel erg bekend maken daarmee. Toen dacht ik, nou dat is misschien ook een beetje gemeen, want die persoon komt er dan later ook achter dat het helemaal nep was. En die komt dan eigenlijk later erachter alsof het een soort geintje was. Die denkt dan misschien eventjes van, hé, hey, ik ben, word heel erg gewaardeerd, maar alles wat ik zeg is relevant. En later komt hij erachter, oh dat is een geintje van iemand geweest. Nou, toen op een gegeven moment dacht ik van, nou, die mensen die er eigenlijk heel erg bewust mee bezig zijn en heel erg bewust uh, hun eigen werk proberen relevanter te maken door een groter publiek te vinden online... ondanks dat ze weten dat het ook wel nep zou kunnen zijn... die ga ik allemaal gelijk schakelen aan elkaar. Dus ik heb ervoor gezorgd dat er een aantal curatoren... maar kunstinstellingen, maar ook ambitieuze kunstenaars... allemaal 100.000 volgers hadden. Dus Maar precies 100.000 volgers. Dus dat ze allemaal gelijk waren aan elkaar... En dat ik eigenlijk social media, dat ik eigenlijk het socialisme verspreiden onder social media. Als je dan echt het sociale medium wil, dan moet iedereen ook even belangrijk zijn. Elk woord moet even verdragen. Moet je niet dat kapitaal, het verzamelen van het sociale kapitaal hebben. Want dat is eigenlijk, is sociale media dat natuurlijk. Dat je heel erg mensen stimuleert om sociaal kapitaal op te slaan, te gaan hoorden, te vast te houden. Zodat je daarmee kan bewijzen hoe sociaal kapitaalkrachtig je eigenlijk bent. Vergeleken met jouw ja, minder sociaal kapitaalkrachtige uh, gelijken. En dat je. En dat zo, die, die media, die, de bedrijven die dat uitbaten, laten we het zo zeggen, die baten ook het principe uit dat wij allemaal bang zijn om alleen gelaten te worden. En om niet re, meer relevant gevonden te worden. En om geen publiek meer te vinden. Nou goed, dat vond ik problematisch. Om daar bedrijven een commerciële invloed in te laten hebben. op zo'n psychologisch proces. En. Um, toen vond ik het dus een leuke geste om dus al die curatoren en al die kunstenaars gelijk te schakelen. Ze hadden opeens, hun telefoon ging helemaal, uh, sloeg op hol. Ze kregen 80 volgers per minuut. Op hun, uh, <laughs> ze kregen alleen maar updates over allemaal gekke profielen die ze bleven volgen. En ze konden het niet stopzetten. Um, en um, dan aan het eind hadden ze 100.000 volgers. En toen kwamen ze erachter. toen had ik een essay geschreven aan het eind. Toen dus schreef ik van al deze mensen heb ik gelijk geschakeld tot 100.000 volgers. Dus daar zitten curatoren als... Uh, Internationale curatoren tussen en kunstenaars. En goed, het is een leuke selectie. Um, maar toen later ben ik nog verder die industrie ingedoken. Want toen dacht ik, dit, ik heb alleen maar die profielen gekocht. Ik wilde ze ook gaan maken.
0: Want Dit speelde je af op Instagram, ja. Facebook. Instagram, ja, Instagram allemaal. En toen
1: in 2015, toen dacht ik, volgens mij, toen kreeg ik, uh, dit was voor Jeux de Paume, Wat ook wel leuk was, want Jeux de Paume is een fotografiemuseum. En omdat natuurlijk Instagram dacht ik... Dat verandert ook hoe fotografie gezien wordt. Dus het verandert ook. Hè, de, de, de relevantie van het beeld verandert ook als er dus lijkt alsof het meer mensen het relevant vinden. Ook al is dat gemanipuleerd of niet. Dus dat is een soort de distributie van het beeld in onze samenleving. Het is dus eigenlijk een, ja, gewoon de, een van de kenmerken van het medium. En dat vond ik belangrijk om binnen fotografie ook bespreekbaar te maken. Maar toen wilde ik die, die accounts eigenlijk ook gaan kijken: van kan ik die ook. Uh, maken zelf. Kan ik daar ook een auteurschap in vinden, in het maken van zo'n valse account? Zegt dus een naam verzinnen, de foto's die die identiteit eigenlijk heeft, terwijl het allemaal nep is. Wat die persoon zegt, wat die... zou ik een heel publiek, wat lijkt alsof een heel publiek wat mijn werk leuk vindt, dus niet meer het werk maken, maar het publiek maken. En uh, nou, in het Engels heb je dan heel leuk: to make public, hè, iets publiek maken natuurlijk, is ook het publiek zelf creëren wat ontvankelijk is voor jou. Um, voor jouw werk. Um, en uiteindelijk denk ik dat het een goede tijd is geweest om dat te doen. Want toen heb ik inderdaad. Uh, toen zocht ik naar heel, een, een soort grote groep identiteiten die ik wilde maken. En dat was de Hessian Army. En de Hessian Army is dus een, een uh, huurlingenleger. wat heeft gevochten voor de Engelse. tegen de Amerikaanse Revolutie. En ik dacht, dit is leuk. Dit is de Tweede Amerikaanse Revolutie. Al die mensen zijn al sinds. in 17. Uh, begin. Uh, nou ja, goed, de Amerikaanse revolutie 1770, 1776 geloof ik. Nou goed, ja. dat moet ik altijd weer even nakijken ja, maar dat klopt. in die tijd. En die, uh, die nou dat zijn voornamelijk uh, uit het land uh, Hessen-Kassel, huidige Duitsland. Die hebben daar gevochten, het zijn ingehuurd. Hebben niet gevochten voor hun normen en waarden, maar alleen maar als identiteiten, als wijs van spreken kanonvlees. Het wie allemaal reuze mee, maar die hebben een soort... Uh, ...binnen Amerika en de, hele, in de Verenigde Staten een slechte reputatie... ...omdat ze geen Engels konden toen ze daar vochten. En, maar het is allemaal heel vriendelijk gelopen en ik heb fantastische dagboeken daarover gelezen. Maar toen was ik dus op zoek naar een soort fysieke connectie, naar die echte identiteit. Toen heb ik uiteindelijk 15.000 accounts op Facebook gemaakt. En dat werk noemde ik The Possibility of an Army. Met het idee van wat, wat is er mogelijk met zo'n mogelijke leger van artificiële identiteiten. En toen wilde ik het debat ook aangaan van... Dat was voor de Amerikaanse verkiezingen. Kan je, uh, en het staat ook een heel mooi artikel op de BBC van november 2015. Ga je zo'n leger inzetten in zo'n verkiezingsdebat bijvoorbeeld. Of in zo'n, geef je ze bijvoorbeeld aan Trump en zeg je daarna, ah dat was allemaal nep. Die vraag kwam toen langs, terwijl het nu natuurlijk pijnlijk reëel is geworden en heel duidelijk echt waar was. Maar het was heel, toen was het, voelde ik me nog een beetje op een soort, uh, afrikantistische barricade om dat aan te tonen van kijk jongens dit is een relevant debat en nu is meer dan duidelijk dat het ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden maar omdat ik dat echt helemaal zelf ben gaan doen had ik een soort inzicht in eigenlijk hoe gemanipuleerd die sociale media hoe gemanipuleerd dat facebook eigenlijk echt was en ook de economie die erachter zat En en toen werd
0: jij daarin geremd met vragen hoe ver je daarin kon gaan
1: ja ja ik heb wel het gevoel dat ik een wapen heb gecreëerd om het publieke debat dan te manipuleren. En dan denk ik ook van, ik kan dat zelf inzetten en willekeurig geintjes uithalen, daarmee. Maar wat ik veel belangrijker vond, is om te bedenken van wat... Nou, laten we het zo zeggen. Ik wilde eigenlijk destijds een soort commissie in het het leven roepen om het daarover te hebben. En en die hele commissie, geen van de mensen, including mijzelf, konden niet een beslissing maken wat met dat wapen te doen. Ik vond het doodeng om dat wapen gewoon zomaar af te vuren en uh, heel veel comments aan iemand te geven of heel veel, iemand heel veel populariteit toe te dichten, want het was toch een krachtig wapen.
0: Hing, hing dat ook samen met hiermee dat het al heel snel inderdaad ook echt een wapen was en dus uh, kwaad kon aanrichten. Want is het denkbaar dat je zo'n leger ten goede inzet?
1: Ja, dat is dus het geval, want dat, dat, dat is het rare. Want dat, stel je voor, je zet het ten goede in en niemand komt er daarna achter dat het, dat het fake, dat het nep was. Dan is het alsnog eigenlijk ondermijnend. Dus daar zaten allemaal haken en ogen aan, die eigenlijk van beide kanten was het een problematisch. Hè, dus als ik het aan Trump bijvoorbeeld in de, binnen dat debat had gegeven, of bijvoorbeeld stel je voor dat ik het binnen het Nederlandse debat, dat je het binnen het Nederlandse debat zegt opeens van, ik ga het allemaal aan de pro zwarte kant invullen. En daarna zeggen: Kijk jongens, dit was allemaal gemanipuleerd. Die pro-Zwarte Piet kant, het is eigenlijk helemaal niet zo ja, groot. Of aandacht
0: voor een goed doel, maar dan blijkt uiteindelijk dat dat goede doel vercorrumpeerd is, ja. omdat ja, uh, de, de stemmen niet echt zijn. Ja. Ja. Als kunstenaar kun je daar moeite mee hebben, ja. maar de commercie en zelfs de politiek hebben er niet zoveel moeite mee. Nee. Dus ik
1: ben weerhouden van het wapen af te vuren terwijl andere mensen dat gewoon hebben afgevuurd, inderdaad. En dat is het gekke. Dus dat is, daar voel ik me wel raar over. Dat ik denk, van ik ben nog steeds aan het kijken. Van, hoe kan ik dat dan? Hoe kan je als kunstenaar binnen dit debat, hoe kan je dat wapen wel afvuren op zodanig manier dat je bijvoorbeeld dat weer claimt. Of dat het zodanig absurdistisch is of poëtisch. En dat is nu een beetje mijn strijd geworden. Maar om terug te gaan op je allereerste vraag: want dit is nu een hele lange uitleg voor mij geweest, rijkelijk gebruikmakend van de tijd die jij neemt voor deze opnames waar ik heel blij mee ben, dat ik in dat proces ook de simkaarten heb gevonden... die gebruikt worden om die accounts mee te verifiëren. Dus toen ik die 15.000 Facebook-accounts wilde maken, moest ik telefoonnummers hebben. Die telefoonnummers moeten sms'jes kunnen ontvangen... waar een code in staat om te zeggen, ben jij wel dit, deze gebruiker? Ben je wel echt een fysiek mens? Nou goed, er is dus een enorme industrie voor om dat te omzeilen. En die kopen dus massaal simkaarten in... En die hebben enorme technische oplossingen daarvoor gevonden... met of allemaal telefoontjes aan elkaar geschakeld... die via Bluetooth met een computer communiceren en die sms'jes doorgeven. Of dat het gewoon zelfs handmatig gebeurt, want dat is soms goedkoper. En daarom vinden dit soort processen vaak plaats in wat armere landen. Of althans landen waar veel arme mensen wonen, laat het zo zeggen. En die simkaartjes, die waren op een gegeven moment gewoon... Uh, ...dacht ik van dat is het fysieke bewijs. Weet je. Dat is het fysieke bewijs, echt het, het kleine laagje, het kleine stukje van verwijzing naar wat identiteit nou is. Hoe we identiteit begrijpen.
0: En die vreemde wolk van likes of volgers. Ja. En die heb je jezelf toelaten sturen.
1: Ja, want die werden verkocht voor de waarde van het goud die in die chips zitten. Ach. Dus dat is allemaal nou, fantastisch hergebruikt natuurlijk, maar omdat het goud eruit gehaald kon worden. En dat wordt heel speculatief verkocht, omdat heel vaak mensen denken van, oh dat is de hedendaagse, hedendaagse mijnen zijn dat. En dan, maar je moet dat plastic eraf halen van die simkaart en dan worden er allemaal verschrikkelijke chemicaliën gebruikt om ja. de rest allemaal weg te branden. Dus dat, is, dat schiet helemaal niet op. Maar omdat er zo vaak mensen denken, hé hey, dit zou een nieuwe goudmijn kunnen zijn, zijn er heel veel van die Dus heb ik een een koper ontmoet die bij heel veel van dat soort nepvolgfabrieken eigenlijk bij die industrie al die simkaarten opkocht. En ze gewoon heel langzaam weer uh, speculatief doorverkocht voor de waarde van het goud. En op een gegeven moment heb ik gezegd kan ik niet een deal met jou, ik wil gewoon heel veel van die kaartjes. Dus uiteindelijk heb ik iets van 200.000 van die kaartjes die gebruikt zijn voor voor deze industrie heb ik op weten te kopen. Uh, ...waarschijnlijk zit daar ook een onderdeel... ...zit er een aantal van die voor mijn leger zijn gebruikt. Maar dat kan ik niet aantonen welke doet, dat zijn. doet zij... er ook
0: niet zoveel toe, hè? En nee, en heel vaak zijn nee. ze
1: verlopen. En soms kon ik wel een simkaartje erin doen... ...en dan zag ik dat daar, dat daar inderdaad Facebook-profielen... In, uh, ...in Florida aan gekoppeld waren... ...van inderdaad redelijk rechtsogende profielen. Ja, en die als je daar beschikking toe hebt... ...dat je die makkelijk kan gebruiken om daar even op in te loggen... ...en wat vaker een publiek debat de ene kant of de andere kant op te sturen. Ik vind het nog steeds dat dat, hè, dus in plaats van alleen maar dat fysieke object te maken, dat je kijkt naar wat is er nog meer voor nodig om een verhaal te vertellen, wat voor technieken worden er nog steeds, of materialen worden er gebruikt om een verhaal of een mening over te brengen Want Ik denk dat dat het de nieuwe interessante materialen zijn en de uitdaging van de beeldende kunst. Maar hoe vertel je dat verhaal? En als ik dan dat fysieke bewijs heb, dan denk ik... Kijk jongens, dit dit zijn die kleine sleuteltjes, die kleine sleuteltjes waarmee je ziet van dit is het echte fysieke bewijs wat je nodig hebt om dit verhaal te begrijpen. En uh, daardoor was ik natuurlijk heel blij dat ik dat ook had en in bezit heb en nu werken kan maken met die simkaarten. Maar goed, dus voor mij is het daar, dat is een concreet voorbeeld om te kijken van dat een fysieke, een fysiek deel van het verhaal zichtbaar of uh, ontsloten kan worden en daarmee... Dus bijvoorbeeld een een museum die bijvoorbeeld wel al aandacht wil besteden aan dit verhaal en wel wil praten over de verandering van fotografie, kan dus nu ook een werk van mij laten zien met die simkaarten en daaraan is dit hele verhaal dan weer gekoppeld.
0: Ja, En weet jij dan ook precies welke accounts dan verbonden zijn met jouw project die jij gekocht hebt of is dat... Gewoon meer een soort getal wat jou overgeleverd wordt. En daar zit geen enkele connectie achter. Nee, ik heb echt... uh, Die naar jou leidt.
1: Nou, ik heb dat in principe wel uh, zo gedegen mogelijk verborgen weten te houden. Maar uiteindelijk heb ik uh, alles gepubliceerd. De de lijsten met name die ik van die hessies... uh, Dat waren overigens maar iets van drie of vierduizend. Die heb ik uh, Dat heb ik gepubliceerd. ...dat ik die namen als bronmateriaal gebruikt heb. Dus in principe als je al die namen naloopt op Facebook, ja. dan konden ze... En toen zijn er ook heel veel verdwenen van die accounts. Uh, maar er zijn nog een paar honderd van in leven. En ik weet in principe, als ik ze allemaal machinaal eigenlijk met een soort beetje software naloop... ...dan kan ik zien welke er nog actief zijn. En sommigen bijvoorbeeld, ik, ik, heb ze, ik ben zelf van Facebook af, ik vind het verschrikkelijk... maar uh, mijn echtgenote heeft nog een Facebook-profiel en soms uh, zegt ze, je leger is weer jarig. Dus dan is, ze zijn ze allemaal jarig op hetzelfde, dezelfde datum. Dus, en dan krijgen zij allemaal alerts van allemaal mensen die opeens uh, op dezelfde dag jarig zijn. En dat zijn ook allemaal, die profielfoto's zijn heel, lijken heel erg op elkaar. Waar we ze, dat is de bron waar we ze van verzameld hebben. Maar ook dat ze bijvoorbeeld, het interessante is ook dat ze alfabet, alfabetische volgorde zijn ze geregistreerd. Dus bijvoorbeeld, het, dus zij ziet ook een heel lijstje met, uh, uh, ik heb haar een bepaalde groep, tot een bepaalde groep toegang gegeven. Dus dan, en zij heeft tot de A en B en C profielen, toe, uh, is zij mee bevriend, laten we het zo zeggen. Dus zij ziet ook alfabetisch gesorteerde uh, mensen die op dat moment hun verjaardag hebben. Maar goed, dus het is... Uh, ja, die materialiteit daarvan vind ik nog steeds heel erg leuk. En te kijken van hoe je dat als, voor kunstwerk kan gebruiken. En wat voor gekke, gekke dingen daarin zitten. Voornamelijk omdat we het nog zo daan, of het lijkt dat wij als maatschappij het nog voornamelijk consumeren. En nog niet zo uh, kritisch participeren, laten we het zo zeggen. En... Ja, want
0: zelfs als je op de hoogte bent van het misbruik dat ervan gemaakt wordt. Bij een programma waren er opeens heel veel luisteraars uit Amerika. Maar het ging om een Nederlandstalig gesprek. Ik had nergens aangezeten. Wie ja. heeft dat gedaan?
1: Ja. ja, dat kan geautomatiseerd zijn. Bijvoorbeeld ja. er zijn ook, uh, het, het grappige is ook dat uh, die profielen... die moeten ook menselijk gedrag vertonen... zodat ze normaal lijken. Dus die, uh, er zit een bepaalde willekeur ook soms in. En dat zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld... Uh, ja, Dat je uh, Justin Bieber gaat volgen. Omdat heel veel mensen al Justin Bieber volgen. Dus dan lijk je een meer echt persoon als bot. Of als iemand die dat programmeert. Als die dus ook Justin Bieber gaan volgen. Of Donald Trump. Of Beyoncé. Of wie dan ook.
0: Ja, want wat interessant is hieraan ook. Is dat jij op een bepaalde manier. En mede kunstenaars die daarmee bezig zijn geweest. Geblokkeerd raakte in hoe dat wapen toe te passen en in een pragmatische wereld waarin politici en commerciële het verkeren, bestaat die rem niet of nauwelijks. Dus jij loopt dan tegen morele grens aan zou je denken en je zou kunnen denken dat als dat wapen bekend is dat je het ook zo onklaar zou kunnen maken maar dat is niet zo want het,
1: de belangen zijn het, te groot
0: ja de belangen zijn te groot en het lijkt ook niet zoveel uit te maken dus ook al zijn die cijfers corrupt, ja. ook al zijn die aantallen uh, hol, het aantal blijft nog steeds gelden.
1: Ja, dat is ook het gekke. Want dat, bijvoorbeeld ik had dus na die eerste, dat eerste Instagram ding was er een uh, freelance journalist hier in, in, die volgens mij in Amsterdam woonde destijds. Dat weet ik nu niet meer. Maar die schreef een stuk voor de New York Times. en Die kwam via het Stedelijk Museum bij mij terecht. Want die uh, schreef iets over Instagram en, en kunst op Instagram. Nou, dat leek uitermate goed te passen. Maar zij bleef me vragen over of ik wel eens werk verkocht via Instagram. En wat dan, of het de prijs manipuleerde op mijn werk dan ook duurder. En ik dacht, ik verkoop amper werk. Dat is gelukkig inmiddels wel anders. Maar uh, dat ik dacht, van, hoe kan ik hier nou uh, op antwoord geven? Dat, dat gaat ook niet via mij. Ik verkoop niet mijn eigen werk. Ik zit uh, bij een hele fijne, leuke galerie die in dit soort werk geïnteresseerd is. Oké, okay, nou, dan... Um, toen heb ik haar dat hele werk uitgelegd en ook bijvoorbeeld alle data gegeven van ook elke account die ik had gemanipuleerd. Dus dat is, was bijvoorbeeld ook Jeff Koons, Ai Weiwei, Simone de Purie, zo'n uh, veilingha- uh, auctioneer, veilingmeester. Naast allemaal andere kunstenaars, ook Gauzian. Uh, nou, heel veel verschillende plekken uh, en mensen. En uh, uiteindelijk schrijft zij dat artikel, maar zij noemt bijvoorbeeld Ai Weiwei, Ai VWI en uh, Simone de Purie als, um, als voorbeelden dat ze zij actief zijn op Instagram... en citeert achter hun naam de hoeveelheid volgers die ze hebben. Als een soort relevantie van hoe, ja, eigenlijk hoe re- relevant ze zijn voor
0: dat artikel. Terwijl het gesprek met jou juist heeft aangetoond... Dat dat, dat die... het
1: allemaal gemanipuleerd was... en dat ja. ik eigenlijk meer dan de helft van hun accounts uh, of van dat nummer dus al gewoon betaald had. En eigenlijk voor... Een paar honderd dollar dat nummer veranderd had. En zij citeerde dat nog steeds als waar. Als in dat ik dacht, ik vond dat verschrikkelijk, daar is ook dat hele idee van het leger uit ontstaan, van ik moet met nog ja. dramatischere middelen dit verzet plegen. Maar aan de andere kant is het ook dat je um, dat die middelen, blijkbaar om dat soort die validering, die kwantificatie van die validering te, aan te tonen, Die zijn er niet. Men wil in dat soort cijfers praten. Hetzelfde als bijvoorbeeld die museumjaarkaart. Dat er schandaal was om die museumjaarkaart... dan heel vaak één museumjaarkaart door door die machine heen te halen. Zodat het leek alsof er heel veel bezoekers in het museum waren geweest. Ja, ja, er er worden nog steeds vanuit... uh, naar het ministerie toe of naar het fonds toe... wordt er nog steeds gezegd hoeveel bezoekers had je. En, uh, En hoe kan je dat meten? En er worden dan commerciële bedrijven voor gebruikt... die dus zo gemanipuleerd kunnen worden... Dat je daar uh, alleen maar zo'n systeem... Nou ja, goed, ik vind het pijnlijk natuurlijk dat je dat zo'n soort... Uh, en zeker als bijvoorbeeld fondsen of uh, uh, eigenlijk uh, mensen die de staat vertegenwoordigen binnen het culturele debat. En voor, uh, hopelijk het culturele belang beschermen van bepaalde, uitzor- bepaalde minderheidsposities. Denk ik dat dat pijnlijk is dat je gaat zoeken naar publieksvalidering van de massa. Die dan met, met, middels dit soort commerciële bedrijven gebruikt uh, of uh, behaald kunnen worden. Die, of die cijfers gekregen worden. Ja, en dat, ja,
0: ja, ja. ja Waardoor jij uh, inderdaad niet alleen spreekt over politiek met je werk. Of over commercie en de nefaste invloeden die dat kan hebben. Maar je hebt het er ook over de kunstwereld zelf. Ja. Waar je zelf deel van uitmaakt. Ja. Ja. En die dan ook uh, heel gemakkelijk geregeerd wordt door... Door dat getal. Ja, er zijn ook verzamelaars uh, die tegen mij komen. cijfermatig aantrekkelijk bevonden te worden.
1: Er zijn echt daadwerkelijk verzamelaars die naar me toe komen die zeggen. Kost dat je moet wel, uh, uh, als je jouw naam intypt op Instagram, heb je maar uh, zoveel resultaten. Dat moet wel uh, boven de duizend. Want dan pas uh, gaan er meer mensen in je investeren. Ja, tot nu toe heb ik dat niet willen doen, maar ik weet hoe makkelijk het is om dat te vergroten natuurlijk. Misschien moet ik dat trouwens maar eens een keer gaan doen.
0: Ja, dat is heel gek hè, want dan krijg je. Dan gaat het helemaal in elkaar draaien. Ja. Dus je, je kritiek en je handelingen. Hè? Ja. Omdat je je volgens zelf gaat gedragen ja, maar dat is... naar dat proces dat is... wat je bekritiseert.
1: Precies, en dat is denk ik dat gekke dilemma, dat duivelse dilemma. Dat je nu, hè, die, die, dat impliciete karakter van dat, dit soort werk. En waarom ik het heel vaak als uh, participatorische antropologie eigenlijk zie. Dat je... Dat ik deelneem aan het proces om ook te kijken van wat is de materialiteit van het proces. Net zoals dat een schilder eventueel wat zou kunnen leren van een eigen uh, verf uh, te mengen. Zelf met pigmenten aan de slag te gaan in plaats van altijd met dezelfde verfleverancier te werken. Of een een beeldhouwer die echt daadwerkelijk naar de uh, groeven steengroeven toe gaat. En gaat kijken van hoe kan ik met dit materiaal omspringen. Wat is het karakter van die materialiteit. Daardoor wilde ik participeren in heel veel... Dat heb ik met andere werk ook gedaan. Bijvoorbeeld het deeltegwerk, het zelf starten van een eigen bedrijf, een technologiebedrijf. Om te kijken van hoe werk ik met technologie en waar komt dat vandaan. En dat is een, uh, een methode van werken waar die, dat die impliciete verantwoordelijkheid ook in zit. Dat het in elkaar draait inderdaad. Dat ik door dat mijn veld eigenlijk te bestuderen moet ik er ook inlopen. Ja. En uh, dan word ik ook mede verantwoordelijk voor. Want ik heb ook zelf dus dat soort campagnes opgezet. Ik heb ook zelf met dat soort mensen gesproken die daar heel veel geld aan verdienen. Uh, ik heb met reclamebedrijven aan tafel gezeten en heel gezellig koffie gedronken. Uh, met mensen die zeiden, even in het Engels, die zeiden... What do you want? Do you want, have people, uh, do you want to know what people think? Or do you want to have people think what you want? Uh, en dat ze op zo'n manier met mij sprak van wat wil je dat je campagne gaat doen? Wil je alleen maar weten wat mensen denken of wil je dat ze uh, denken wat jij wil? En goed, dat soort. Ja, ik heb er heel veel van geleerd, maar dat betekende wel dat ik met die mensen aan tafel moest zitten. En dat ik ze ook uh, gedeeltelijk bevriend heb, natuurlijk.
0: Die internetwereld is in zekere zin minder gereguleerd dan onze fysieke wereld. In zekere zin. Want de regels zijn niet helemaal duidelijk. -hmm. Het is ook onduidelijker waar de macht ligt, misschien. Heb je daar wel eens. ...idealistische ideeën over gehad ooit?
1: Ja, ik, want, uh, ik vond het heel... Ik ben dus rond 2009... Uh,
0: ...ben ik ook in Berlijn gaan
1: wonen. Ik spring nu nog een beetje tussen Amsterdam en Berlijn en weer. Maar wat ik juist interessant vond, was dat ik daar ook het, in het publieke debat... ...ook uh, vaker hoorde van zou, we, zou zo'n groot bedrijf niet genationaliseerd moeten worden. Hebben wij niet de verantwoordelijkheid als volk om te zeggen... ...Google heeft te veel macht over de manier waarop wij informatie... Uh, ...tot ons krijgen. Die zouden het zo te makkelijk kunnen manipuleren. We hebben eigenlijk toegang tot al onze bibliotheken, tot uh, onze infrastructuur... ...tot uh, allemaal wezenlijke kenmerken, tot, tot ons gedrag aan toe... ...en tot interpretatie van ons gedrag aan toe... ...hebben we weggegeven aan een commerciële partner.
0: Ja, en we willen niet spreken met marketeers... ...maar aan de andere kant geven we de marketeers alles al ja. uh, wat ze willen weten over ja,
1: ons. En, en waarnaast ze dus de relevante advertenties kunnen plaatsen. Nou goed, dus... Het feit dat je dan op een gegeven moment in zo'n debat zegt... dan zou je dat niet moeten nationaliseren. Is er niet de verantwoordelijkheid vanuit de staat om dat te doen? Ik denk dat dat soort overwegingen heel erg belangrijk zijn. Als ik ik bijvoorbeeld te vergelijken met Tourmond Taxis... en met de manier waarop de post ontstaan is... en dat de post in principe op een gegeven moment een private onderneming was binnen Europa ook... en dat dat echt nog steeds uh, aristocratie is... die nog steeds een rijke aristocratie is vanuit uh, eigenlijk het... Uh, de geboorte van uh, de post en die die vorm van communicatie en dat dat op een gegeven moment genationaliseerd is tot zelfs het niveau dat uh, hier ook de post een eigen leger had en een eigen verdediging had omdat de waarde en integriteit ja, dat niet. van ja dus dat, dat, dat is echt nog uh, dat staat nog volgens mij is dat zelfs um... Ach, het, wat nu een winkelcentrum is geworden achter de paleis op de dam het voormalige stadhuis um...
0: Ja, dat, dat postkantoor. Ja. Dat, dat neogotische 19e-eeuwse sprookjeskasteel. En
1: volgens mij zijn daar nog, is, heeft daar ook nog echt dat dat bewapend kon worden en dat dat ook echt verdedigd kon worden. Omdat dat een cruciaal onderdeel van de infrastructuur was en tot de authenticiteit van communicatie. Ja, dus dat je niet een gemanipuleerde communicatie zou hebben. Goed, dat soort waarden zijn veranderd door commerciële, ja, die commerciële invloeden, maar ook buitenlandse invloeden... En dan kunnen we natuurlijk binnen het grotere, wereld, grotere debat kan je zeggen van oké, okay, welke partij wil je dan hebben? Wil je nou de manipulerende Russen hebben of de manipulerende Amerikanen of de manipulerende Chinezen? Maar die integriteit voor communicatie en het belang daarvan, dat je weet dat dat niet gemanipuleerd is, is nog steeds van belang. En ja, eigenlijk heb, ben ik nu op het niveau, dat ik denk, ja, dat is de... de de staat en waar wij over kunnen kiezen en waar, wij, uh, democra- waar het democratische proces vat op heeft, dat is heel klein geworden waar ons sociale contract nog vat op heeft: dat is uh, infrastructuur, manipulatie, of, uh, uh, interpretatie van uh, uh, gedrag, um, dat soort uh, toegang, tot inform- ja, toegang tot informatie, maar ook onze communicatie. Dat zijn, is allemaal, daar kunnen wij niet meer over stemmen. We kunnen niet meer zeggen, nou misschien willen we niet dat al onze contactinformatie via WhatsApp naar... Ja, af en toe gaat er nog via de Europese Unie, die heeft nog wel wat, wat invloed hier en daar. kan nog wat boetes uitdelen. Maar uh, het is heel moeilijk om over dat soort uh, hele complexe zaken te ja. gaan stemmen.
0: Ja, want hoe werk je dan? Want het is heel moeilijk. Hè? Want de, al die discussies, die komen elke stap die je zet in je werk, komen die discussies op. Ja. Politiek, economisch, kritisch, ja. mm-hmm. maatschappijkritisch, ethisch. Maar je, moet ook toch, je bent ook gewoon met werk bezig en in jouw werk zit ook een hoop humor opgeborgen. Ja. ja dus ook een zekere lichtvoetigheid zit ja. daarin. Ja. Hoe, hoe kom je tot nieuwe projecten, hoe, hoe werk jij dan? Want je, het is niet zo dat jij er een komisch overheen gooit. Je, je werkt op een bepaalde manier, waardoor?
1: Ja, het is toch ook weer de lol van het manipuleren van iets. Dus de mogelijkheid zien van, hé, ik kan kan hier de menselijke hand in herkennen. Ik weet nog dat ik van de academie afkwam, van de Rietveld Academie. En toen moest moest je altijd een een, een heel goed statief hebben, een 3-ccd-camera. Een 3-ccd-camera was de enige kwaliteit die je kon hebben, zodat het eventueel op televisie uitgezonden zou kunnen worden. En daar wilde je natuurlijk echt... Dat wilde hij. Je wilde erkenning van de televisie, van het grote, hierarchische medium waar je toegang tot moet hebben. En wat de erkenning zou hebben van jouw ambities, de erkenning zou vormen van jouw ambities. Toen kwam dat web op een gegeven moment, waar mensen gewoon met hun wegwerpcameraatjes via allemaal andere commerciële bedrijven weer online iets kunnen publiceren. En toen vond ik op een gegeven moment op zo'n website speurders. dat bestaat nu nog steeds volgens mij speurders in een aantal Belgische advertentieplatforms, zoals uh, Marktplaats-achtige uh, website. Daar konden mensen in plaats van foto's ook video's gaan plaatsen. En daar kon ik dan naar gaan kijken. En dan hadden mensen video's gemaakt van hun bank die ze gingen verkopen. Of van hun geit. Of een boot. Of uh, wat dan ook. Die video's waren fantastisch, want die waren zonder die, die pretentie. Die waren gewoon, mensen gewoon, uh, liepen een rondje om hun bank heen. en die filmden dan dat er geen gaten in zaten. Of die geit, dat die mekkerde. Of een paard trokken ze aan, zodat hij een rondje ging lopen. En dan liet ze zien dat het paard nog het deed. En het was zo pretentieloos dat ik dat heerlijk vond. zo'n een soort heel eerlijk medium. En dat, dat ik dacht, oh ja, dat web dat kan eigenlijk losstaan van al dat soort hiërarchische waarden. en dat soort... Toen zag ik die menselijke hand, die zich weer, weer een beetje terugvrong in dat, ja, dat hele hiërarchische, stijve systeem. Van aan bepaalde formele waarden te moeten voldoen. Ik was daar allergisch voor, ook op de academie, dat je bepaalde kunstenaars had die veel officiëler en veel meer volgens de regeltjes van de kunstwereld kunst gingen maken. En daar dan succes mee kregen. Ik dacht, dat, is toch, dat heeft toch niks te maken met authenticiteit of het ontsnappen van het anekdotische of het nieuwe werkelijkheden aanboren. En um, ja ik denk dat dat nog steeds mijn lol ook is om te kijken van hoe kan ik dat soort gebaande paden binnen Andere media. Hoe kan ik dat manipuleren? Hoe kan ik dat nog zelf vanuit mijn computertje thuis nog uh, veranderen? En uh, en dat is de lol die ik erin kan hebben. En ik denk, hopelijk wordt dat dan ook gereflecteerd in dat er soms wat humor in zit. En plezier in zit om het te maken.
0: Even een tafelgast erbij.
1: Ik heb een hondje hier op deze... Zonnige dag.
0: Ja. Is dat dan ook zo, kan ik me voorstellen, dat het ook heel frustrerend is? Omdat jij bezig bent uh, ook met die vrijheid. En je wil die vrijheid maar wel vieren, denk ik even, van jouw werk als kunstenaar op dat web. En tegelijkertijd ook een soort, toch wel een idee van een soort vrije wereld. Die, dat web dat gedraagt zich daar helemaal niet naar.
1: Nee, het is, ik ben een nostalgisch, sentimenteel persoon. Ja. Het is echt uh, het verlangen naar. dat er zo'n soort illusie was van dat soort uh, technologische Esperanto. waarin die grenzen, zeker na het verdwijnen van het IJzeren Gordijn. dat er culturen elkaar vonden in muziek en andere culturen. en dat daar webservers konden delen en opeens naar elkaar konden e-mailen. en, hele, uh, en, en elkaar ook. Ja, eerste sociale media was ik ook, vond ik echt fantastisch. Dat, en dat ik uh, bookmarks, dus gewoon uh, de, nou ik weet niet hoe je dat noemt, platwijzers in het Nederlands. Dus, uh, dat ik dat kon delen met een soort groep, internationale groep. En dan volgden we van elkaar wat voor onderzoek we deden naar een bepaald onderwerp. Dus iemand deed uh, dus bijvoorbeeld echt naar fotografie en hoe fotografie veranderde en hoe dat anders gepubliceerd werd. En dan dat hele onderzoek werd, en dan kon ik dat die bepaalde volger daar, of die bepaalde uh, kunstenaar in... Uh, Ergens in het midden van de Verenigde Staten die ik nooit ontmoet had. En wel later nog ontmoeten op reizen. En omdat het een beste leuke gemeenschap werd. Dan kon ik, voor, kon ik zien van oh, die persoon heeft dat onderzoek, heeft verwijst nu naar dat boek. En heeft deze tentoonstelling gezien, slaat daar wat van op en verwijst dat. Ik kon dat weer overnemen. Die persoon zag dat, dat ik dat overnam. En volgde dan mijn onderzoek weer en het werd een hele rijke gemeenschap. Dat was fantastisch. Ja, dat is allemaal verdwenen met een soort... Met, ja, een bedrijf wat dan weer over werd genomen door Yahoo, uh, wat dan weer doorverkocht werd. De functionaliteit verdween werd geoptimaliseerd voor commercie. Uh, dat was niet uh, haalbaar genoeg. Uh, ik uh, vond het fantastisch bijvoorbeeld om videoreacties te plaatsen op YouTube. Dan kon je een, uh, een video zien en dan kon je zelf een, een, echt een reactie maken die ook weer een video was. En plaats je als reactie direct daarop. Waardoor je kunstwerken had die met elkaar een soort discussie aangingen. Die groter werd dan het enkele werk. Dat kan nu niet meer. Dat het was niet commercieel haalbaar of, of, of vatbaar genoeg, of dat zijn bepaalde functies ja, waardoor ik inderdaad behoorlijk gedesillusioneerd kan zijn. En zeker ook binnen, dat binnen het kunstenaarschap heel vaak de community eigenlijk um, wegvalt uh, en dat het enkelzijdige of het enkelvoudige auteurschap vaak geprefereerd wordt. Dat het toch wel is dat de persoon helemaal zelf allemaal ideeën gegenereerd heeft en
0: zodat je binnen de mal past van uh, wat gevraagd wordt in de beeldende kunst? Ja,
1: die, dus dat soort uh, dat, de grote auteur. Terwijl het heel vaak natuurlijk gemeenschappen zijn van mensen die gezamenlijk onderzoek hebben gedaan en, met elkaar, en, en elkaar beïnvloeden. En ik denk dat dat, ja, dat is voor mij een enorme rijkdom geweest En ik vond het ook belangrijk om bijvoorbeeld in bepaalde werken, in de source code bijvoorbeeld te zeggen, ik ben geïnspireerd door dit werk. En dat, Misschien was dat bijvoorbeeld wel eens een werk van een fotograaf... of iemand die sculpturen maakte, hele fysieke werken... waar ik meer een website voor door geïnspireerd was om een website te maken. Ik vond dat juist heel mooi. En dat, is, ja, dat brokkelde ook een beetje af. Dat gevoel dat je in dat soort communities kon werken... omdat mensen toch hun geld wilden verdienen met hun eigen naam. En dan niet wilden zeggen, oh, maar mijn auteurschap... het is wel leuk dat ik dit heb gedaan... maar ik moet het eigenlijk delen met deze groep van twintig mensen... die daar allemaal mee bezig is geweest. Ja, dat is moeilijker te verkopen in een galerie, denk ik. En dat, is, dat zijn wel. Nou goed, dat is. wat langer ding, maar dat is inderdaad frustratie. En daarnaast ook gewoon de som, vaak ook de frustratie van het. het, het op zoek naar een, een. Bijvoorbeeld dat ik dit in 2014 ga doen en nu komt er bijvoorbeeld een, een vriend van mij gaat een documentaire maken voor de VPR over nepvolgers. En dat komt binnenkort uit. En dat ik op een gegeven moment hem opbeelde van: We hebben het hier zo vaak over gehad, je hebt zoveel van mijn werk gezien, nu ga je er een documentaire over maken. En je verwijst met geen één ding, verwijs je dat ik even langskom en dat je zegt: Ah oh ja, de constatuur, heeft daar werk over. Nee, want het onderwerp is nu groter, journalistiek groter geworden, dus dat is nu een ander verhaal geworden. Ja, dat is, ja natuurlijk, het is soms echt heel gek om dan uh, heel erg uh, op zoek te zijn naar die nieuwe materialiteiten. En zodra dat zeg maar grotere debat inkomt, dan. Ja, moet je altijd weer even wachten voordat het weer opgepikt
0: wordt. Hoe werk je in je dagelijkse praktijk?
1: Chaotisch. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet beschrijven. Um, dus is, uh, 90% is uh, administratief. Het is, ik had 12 openingen deze maand. Um, en dat, maar dat zijn dus gewoon uh, werken die van hier naar daar moeten werken, die ergens anders in een ander land geproduceerd moeten worden, die daarheen gestuurd Dat zijn
0: echt fysieke werken. Ja, ja ook. Er
1: komen bijvoorbeeld nu op de 25e is er een tentoonstelling in uh, Londen in de Photographers Gallery, waar ik uh, weer een, t- een nieuw werk laat zien. En ook een aantal uh, banieren heb laten, uh, ben, aan het maken ben. En gedeeltelijk heb laten maken door een fantastisch. Uh, uh, iemand die me daarmee helpt, Tessa Becker in Den Haag, die het allemaal in elkaar aan het zetten is. En het worden een soort uh, middeleeuwse banieren waar vlaggen gecombineerd worden met Instagram-profielen. Uh, omdat ik zo'n handelaar ben geworden in dat soort profielen. Dus uh, je kan heel targeted, kan je publiek kopen voor je merk of voor wat je dan ook wil. Dus je kan uh, Iraanse vrouwen uh, of Iraanse uh, mannen kan je kopen. Maar je kan bijvoorbeeld ook Turkse mannen of Turkse vrouwen kopen. Uh, uh, maar ook Turks-Kurdies. maar ook bijvoorbeeld uh, Iraans-Arabisch, dus niet zozeer Farsi, maar echt Arabisch. En het zijn allemaal kleinere subgroepjes, ook in India, specifieke talen in India, maar ook Rusland. En dan zie je bijvoorbeeld de waardeverschillen. Dus bijvoorbeeld uh, de Indiaanse zijn toch wel echt het goedkoopste, terwijl daar de meeste profielen worden gecreëerd. Het is het pijnlijke dat sommige mensen natuurlijk hun eigen profiel zal nooit meer waard zijn dan 50 cent, maar ze kunnen wel profielen in elkaar zetten van van Amerikanen die opeens 20 dollar waard kunnen zijn. Toch pijnlijk uh, verschil. Maar um, ja, dus de, daar maak ik dan nu een panieren mee van die verschillende soorten publiek die eigenlijk te koop zijn. Braziliaans, wat dan
0: ook. Ja. Dan krijgt het bijna iets van een soort um, slavenmarkt.
1: Ja, met, van niet bestaande mensen. Soms zelfs met gehackte accounts. Dus mensen die uh, niet weten dat hun accounts worden gebruikt voor dat soort diensten. Uh, maar... Het is, het is heel raar dat je een waarde toekent aan een identiteit natuurlijk. Dan is de analogie met de slavenmarkt snel. Uh, zeker dat het op een gegeven moment was, kon ik profielen kopen voor een, uh, een vijfde van een cent. En dat was bijvoorbeeld ook in. Um, uh, fifth penny. Dat was het, op een gegeven moment was het ook in de, in de Amerikaanse grondwet, is er bijvoorbeeld ook een, een overeenstemming bereikt over hoe slaven als voor. De census gebruikt hoeveel ze, Maar ze zouden maar 1 vijfde van de mens tellen. Dus je had de eigenaar, de slaven eigenaar Maar de hoeveelheid slaven, die telde dan maar voor. Als, die, als de beste persoon nog vijf slaven had, had hij één volwaardig persoon die ook op het land leefde. Die konden niet stemmen of stemrecht, maar ja. werd wel meegeteld in de bevolkings. Uh, nou goed, dus dat zijn. Ja, dat soort waarden. zijn interessant. Of die analogie is interessant.
0: Maar die kom je ook tegen juist omdat je die huidige situatie onderzoekt.
1: Ja, ja maar ook bijvoorbeeld in het Hessische leger was het bijvoorbeeld heel erg interessant... dat die mensen uit Hessen naar Verenigde Staten kwamen. En bijvoorbeeld in dagboeken voor hebben geschreven... over hoe uh, raar ze het vonden dat er mensen met een andere kleur als vee werden behandeld. En dat er zelfs nog mensen zijn, uh, slaven zijn bevrijd door het Hessische leger. Dus dat die bepaalde... ...gevechten in zijn gegaan... Uh, ...bepaalde plantages hebben overgenomen... ...en de slaven hebben bevrijd... ...en dat zelfs slaven mee zijn gegaan... ...en dat bijvoorbeeld in Marburg is er een bakkerij... ...die origineel door... ...Amerikaanse slaven... ...of afrikaans uh, ...Afrikaanse-Amerikaanse slaven... ...daar zo'n bakkerijtjes opgericht... ...en maar het dat ze bevrijd bestaat. zijn
0: geweest... Ja. ...doordat... ...ja, moet je
1: nagaan dat je... ...je wordt gekidnapt ergens in Afrika... ...dan uh, woon je in Amerika... misschien wel jouw nageslacht... ...of jijzelf... ...wordt dan bevrijd door een paar Duitsers, daar ga je dan in mee... ...en dan begin je daar een bakkerijtje ergens. Ja, nou ja, goed, het zijn allemaal rare verhalen. Maar het is, uh, ja, ik, in dat onderzoek vind ik dat natuurlijk... Die, ...dat is de menselijke kant van dat soort industrie. Ik vind het heel erg interessant om te praten met juist die mensen in India... ...die dat soort Amerikaanse profielen in elkaar aan het klussen zijn. Dat ik denk van, wat vind je daar nou van? Wat vind je nou van het proces? Wat, voor mensen, wat vind je van die soort, uh, die ijdelheid... Dat je echt mensen, je bent identiteiten, zij weten dan zoveel van de Amerikaanse cultuur waar ze niet in wonen, dat ze identiteiten in elkaar kunnen zetten die mensen geloven dat ze echt zijn.
0: Maar zijn zijn die mensen zich daarvan bewust over wat voor rol dat elders speelt?
1: Ik denk het wel. Meesten zijn daar ook heel erg kritisch op. En bijvoorbeeld de mensen die ik gesproken heb, vinden de projecten die ik doe meestal heel leuk. Omdat ik dacht eerst altijd van, oh maar dan breng ik misschien hun hun broodwinning in gevaar, maar ze vonden het meestal alleen maar leuk, omdat ze zelf het ook zo bizar vonden, dat ze daarmee, dat daar zo'n industrie in
0: lag. Je doet dat werk dan, omdat het jezelf interesseert, maar er zit toch ook dat element dat je iets aan het licht brengt, wat misschien niet eens zo heel erg verstopt is meer, omdat de politiek en de commercie zich er zo gemakkelijk van bedient. Heb je ook de indruk... Of misschien wel de droom. Dat je er iets mee kan veranderen. Dat kun je natuurlijk niet alleen. Hè? Dat is ook weer samen.
1: Ja. Ik had het wel. Maar nee, nee ik denk het niet, niet meer. Nee, ik denk... Uh... Nee. Nee, ik denk toch wel dat er zo'n grote maatschappelijke verandering is. Die ik in heel veel verschillende aspecten terugzie dat ik daar niet, uh, ik denk niet meer dat uh, in die, dat eerste Instagram-project citeerde ik ook Byung-Chul Han de de professor in Berlijn, professor professor in Berlijn, die ook schrijft over dat de mogelijkheden van communicatie, maar ook tot het uh, vormen van gemeenschappen... eigenlijk uh, uh, zo vercommercialiseerd zijn geraakt... dat het heel moeilijk is om die gereedschappen nog te gebruiken... tot voor een mogelijke revolutie. Dus om te zeggen van... Uh, ik, ik vraag aan jou bijvoorbeeld waar, een, uh, waar is een goed restaurant? Of uh, kan ik met je meerijden? Of uh, zou ik bij je kunnen logeren? Het is uh, veel makkelijker om te zeggen... Nou, ik uh, kijk op Airbnb, ik uh, kijk ergens op TripAdvisor... wat een goed restaurant is en ik, kijk, uh, uh, en ik neem een Uber. En uh, het zijn allemaal eigenlijk dat soort uh, sociale interacties. die uh, bij wijze van spreken al automatisch afrekenen bij een kassa. Wat voor fiets je hebt in, uh, waarmee je rondrijdt in de stad. Of je een oud barro hebt en misschien net iets meer verdiend hebt. dat je toch eens of een of uh, een ouder bent geworden. dat je een stevige fiets wil met de kinderen. Nee, het zijn gewoon uh, allemaal fietsen met blauwe voorbanden geworden, <lacht> die allemaal uh, eens gelijk zijn. Een en een fasciste wiede uh, uh, neiging in zich hebben. Maar ik ik denk dat het. uh, Ja, ik denk wel dat dat die mogelijkheden tot dat soort gemeenschappen vormen. uh, naar aanleiding van dat soort culturele waarden of overeenkomsten. of waar we elkaar in kunnen vinden, dat dat ingewikkelder is geworden. Dat het makkelijker is om te luisteren naar een muziekdienst. die jouw muziek aanraadt die jij al leuk vindt dan naar een platenwinkel te gaan en te zeggen van hé, hey, misschien zou je eens naar iets heel anders kunnen luisteren of bij iets heel anders terecht kunnen komen maar goed, misschien is dat ook gewoon mijn, dat ik ouder en bitterder aan het worden ben daar hoop ik nog op maar ja. tot nu toe uh...
0: maar jouw werk leidt daar niet onder dat verandert niet van toon heb ik de indruk
1: nee, ik heb het zo al gevoel alsof het wat uh, sarcastischer aan het worden ja? is ja ja
0: En waar werk je nu aan?
1: Nu uh, ben ik bezig om te kijken of ik met een aantal experimenten... hoe ik wel dat wapen in zou kunnen zetten.
0: uh, Ja, Want dat dat was de big divide eerder. In dit gesprek, dat je die grens niet overkwam.
1: Ja. Maar bijvoorbeeld, ik uh, ik was afgelopen zondag... Ja, zondag heb ik nog uh, uh, gedichten voorgedragen. Dus ik schrijf bijvoorbeeld soms gedichten op publieke Instagram-accounts. Bijvoorbeeld op de instagram account van de European Council. Ik vind het heel raar dat de European Council... dus een Instagram-profiel heeft. Op een Amerikaans medium... zijn ze dus op zoek naar een soort validatie... voor de de Europese Commissie-bestaat.
0: Alsof het een een neutrale plek is. medium is. Ja, Ja.
1: alsof het openbaar... Nou goed, dus dat vind ik problematisch. Maar ook dat dus in dat medium heeft... de, de karakteristiek. En als je al kijkt naar mediatheorie... dan weet je dat het... Dat beïnvloedt de manier waarop je communiceert, of dat dat denk ik in elk geval ook, en dat is als je uh, dus met middels dat soort platformen je gaat bedienen dan denk ik dat je ook op zoek bent naar een bepaalde erkenning en validatie binnen die populariteit, dus dan ga je ook bepaalde dingen plaatsen zodat mensen het gaan liken en leuk gaan vinden. Ik vind dat eigenlijk zo obscene. Dat ik het leuk vond om dan zo'n heel leger in te zetten om daar gedichten te plaatsen. En dus daar gedichten over te schrijven. Maar dan wordt dat regel, één regel wordt dan uitgesproken door één account. En de volgende regel wordt uitgesproken door een volgende account. En dat zijn allemaal gehackte of nep-accounts. Dus als jij dan op een gegeven moment naar een van die foto's gaat en je ziet dat er, er, zijn er 100 comments zijn. En je leest die allemaal achter elkaar. Dan zie je dat ze allemaal rijmen en dezelfde soort cadans hebben. En dan zie je dat er dus een... Een gedicht uh, ontstaat, wat dus door 100 mensen is uitgesproken, maar waar één auteur achter schuilt. Dat soort dingen vind ik nu heel leuk, dat soort experimenten te doen. En dat bijvoorbeeld ook op het uh, Department of Homeland Security. Of, uh, nou goed, ik moet toch een aantal Nederlandse gaan doen. Maar het is een uh, dat soort experimenten vind ik heel leuk. En ja, verder ben ik nog bezig met, ik uh, wil eigenlijk een soort... Uh, Cambridge analytica achtige voor, maar dan als een soort uh, onder mijn Dulltech-vlag, omdat ik dus ooit zo'n technologiebedrijf begonnen ben, wat ik Dultech heb genoemd, omdat heel veel mensen in de Verenigde Staten dachten dat mijn naam, Constant Dullaert, op het Amerikaans uitgesproken Constant Dullart, um, dat dat een pseudoniem was. Heb ik dat teruggeclaimd door dan zelf te zeggen, nou dan maak ik ook saaie technologie, Dulltech. En nu uh, ben ik dan eigenlijk bezig om een bedrijfje te beginnen met uh, wat um, eigenlijk ook dat soort technieken weer gaat uh, gebruiken om kunst te v- verspreiden. Dat is zo zeg. Gedichten. Dat ook. Ja. En verder de, de verplichtingen van de tentoonstellingen en zo vervullen. Ja.
0: Mooi. Constant. Dankjewel. Ik zie uit naar je project dan over hoe je dat wapen op een andere manier in kunt zetten ook. En natuurlijk naar de gedichten. Hoe kunnen mensen daarachter komen? Hoe kunnen mensen dat zien? Of moeten ze gewoon dat in het veld tegenkomen? Nee, dat
1: is heel ingewikkeld. Maar uh, nu zijn er een aantal verzameld op uh, attention.rip. Dus uh, rest in peace, attention. Ja, attention.rip. Daar zijn een aantal verzameld uh, via mijn website. En um, ik heb, volgens mij komt er in april pas weer een tentoonstelling bij mijn galerie Upstream gallery hier komt u aan. En hopelijk ga ik daar een aantal live voordrachten doen.
0: Kijk, Dankjewel Constant.
1: Jij bedankt.